0: יום 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 יום
1: יום 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 יום
0: יום 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 יונותן מלא שמע אחלה דברים, גם לא קשורים, גם על נוכל הכדורגל, זה היה אחלה חוסט. מדי פעם, אני גונב. יצאת מהקופסה, אתה אומר של האביברסיטה. אבל זה אחלה סיפור. והיום אנחנו נדבר על הרבה דברים כואבים, אבל גם חשובים.
1: כן, בדיוק.
0: קודם כל, אני חייב גם להגיד למאזינים והמאזינות, אני רודף אחריך הרבה זמן. רצינו לעשות את הפרק, כן, רצינו לעשות את הפרק הזה. הייתי קצת קשה
1: להשגה, כן. זה סיבות אישיות, טובות, נולד לי תינוק לפני שלושה חודשים, אז מסיבות טובות אני בורח לך.
0: מעולה, אז קודם כל שיהיה בשעה טובה, אני מקווה שאתה ישן קצת יותר, ואנחנו נדבר על שינה, כי שינה זה דבר חשוב להתאוששות.
1: לגמרי, אני ישן טוב, אשתי פחות.
0: וואלה, טוב, אשת חייל, כל הכבוד לה. <laughs> אבל בקודם כל בואו נדבר קצת על הנושא שלשמו התכנסנו, <laughs> אבל דווקא קודם עליך, אז אני מאוד חשוב לי ככה שהאנשים ששומעים אותנו כרגע, יבינו מי זה היום תנאי, <laughs> קצת רקע, ניסיון, תספר כמה מילים עליך.
1: Mm-hmm. אז אני סיימתי לימודים ב-2014 באוניברסיטת חיפה, אני גם פה בחיפה, הקליניקה שלי בחיפה, הכל, הכל קרוב פה. ודי מהר עבדתי בכדור יד וכדורסל נשים, ואז גם בהמשך בנוער של מכבי חיפה, הכל כזה די בשנה הראשונה. <אח> היה לי נורא ברור מההתחלה שהכיוון שלי ספורט, ההכשרות שעשיתי היו בכיוון הזה, הלימודים שעשיתי היו בכיוון הזה, ככה גם העבודה משכה אותי לכיוון הזה. אחרי, אחרי כמה חודשים בנוער, אז... היו צריכים מחליף לבוגרים לנסיעה לחו"ל, ואז כבר די נכנסתי לבוגרים של מכבי חיפה. הייתי שם תקופה כמחליף, תקופה פיזיותרפיסט, פה ושם. וזהו, ומאז אני פחות בספורט, אני מודה, יותר מיושב בקליניקה, פחות נסיעות בשבת לאילת ולראשון ולירושלים ולכל חור בארץ. וזהו. בשנים האחרונות אני... קצת יותר בקליניקה.
0: באופן פרטי, ואתה, מדבר, ואתה בוודאי נחשף להרבה סיפורים והרבה mm-hmm. אנשים, גם, אני מניח, גם מתחום הספורט, גם אמורי, okay. גם okay. מקצועי. Okay. מה האפציה הכי שכיחה שמגיעים האנשים אליך?
1: Um... תראה, כן, אני, אני כזה סוג של מתמחה בברך ובפציעות ברך, אז יותר נמשכים אליי הברך באופן טבעי, הצולבת, המיניסקוסים, כל הפציעות ברך, ו, וגם הרבה מהפציעות זה ככה, ספורטאים מקצוענים וחובבים וחובב, פלוס, רוב הפציעות הן בדרך כלל באזור הזה באמת, כדורגל, כדורסל, באזור הזה, קרסול קצת, בדרך כלל יותר, כל המרימי משקולות, קרוספיט כאלה, זה כבר יותר אזור של כתף בדרך כלל. אבל אם, אם אני צריך להכליל, אז בדרך כלל יותר ברך מיניסקוסים צולבות
0: כאלה. כן, טוב, אז נדבר בהמשך קצת יותר על הפציעות הללו, פציעות שכל כדורגלן וכדורגלנית חוששים אה, ממנה, אה, אבל דווקא הייתי רוצה שנתחיל מלהבין, אה, מתוך גם הניסיון שלך, מה נדרש מפיזיטרפיסט בקבוצת כדורגל מקצוענית. Mm-hmm. אה, אה. אה, מה תחומי האחריות שלך, ממה אתה נחשף? בעבודה היומיומית, mm-hmm. מעבר
1: לכך. Yeah, אז, אז פיזיותרפיסט בקבוצת כדורגל זה עבודה מאוד uh, דורשת. Uh, אנשים בדרך כלל uh, uh, שואלים אותי איך זה, ואיזה סקסי זה, והיית עם יוסי בן עיון, ועם זה, ופה ושם, ונסיעות. ו- וכן, הרבה מזה זה מאוד זוהר ו- וכיפי, אבל uh, הרוב זה-, זה כמו רוב העבודות בעצם, זה שגרה שוחקת uh, עייפה, נגיד את זה ככה. אז פיזיותרפיסט בקבוצת כדורגל, אני מדבר על ליגת העל ברמות הגבוהות, אז בדרך כלל מגיעה שעה לפני אימון, לפעמים שעה וחצי, מכין את החדר, שחקנים, ניסויים, חבישות, אם יש איזושהי פציעה מיוחדת, מטפלים, ואז בעצם זה די מתחלק, השחקנים הבריאים הולכים לשחק, השחקנים הפצועים קל בדרך כלל עושים את הפיזיותרפיה שלהם בתוך הקבוצה, אם זה אפשרי אז ממש בזמן האימון, אם לא אז הם באים... באים בנפרד, בשעות נפרדות, יושבים באימון, שותים הרבה מים, מסתכלים על האימון, מקווים שאף אחד לא ייפצע ו... כי לא אתה בעצם את גם ה...
0: מ- מגיש עזרה ראשונה.
1: בדיוק, בדיוק. בזמן אימון אז גם אז הפיזיותרפיסט בעצם הוא האוטוריטה הרפואית שם, גם לעזרה ראשונה וגם אם יש משהו מעבר. אחרי האימון... שחרורים, קרע, חיסויים, מה שצריך למי שצריך. זה, זה השגרה של האימונים במשחק, זה, זה פחות או יותר די דומה. זה הצד של ה, על המגרש, הצד החיצוני זה בעצם הפצועים. הפצועים מגיעים לקליניקה, מגיעים לטיפולים. זה, מבחינתי, זה הפיזיותרפיה האמיתית, לא השגרה היוממית, אלא השיקום. זה הליבה של פיזיותרפיה, ו... הכנות למשחק וחבישות, וזה זה הפינאץ. ה- הלב האמיתי זה לקחת מישהו עם קביים ושיחזור לרוץ למגרש.
0: טוב, אני אדבר גם על עניין שיקום, אבל אני מניח שיש mm-hmm. את השחקנים האלה שמבלים אצלך קצת יותר. תמיד יש את זה בכל קבוצה, <laughs> את השחקנים אומרים לך, יונתן, תקשיב, אני חייב שתעשה לי מסע, mm-hmm. כאילו, תמיד יש את האלה ש, שאוהבים לשכב אצלך במיטת הטיפולים, אני מניח. Yeah. ובלי שמות להיכנס, אני מניח שתסכים איתי בטח, כן,
1: יש את היותר מפונקים והפחות מפונקים, זה נפוץ יותר כמה שהספורט יותר מקצועי. אני יכול להגיד לך שהייתי פיזוטרפיסט בכדוריד, שזה ענף שהוא מורכב מהייטקיסטים ותלמידי תיכון וזה, ופחות מאנשים מקצועיים, אז בוא נגיד ככה, אם מישהו מתחת לגיל 22 היה עולה למיטה, אז הוותיקים היו דוחפים לו מכות, הוא לא היה נשאר על המיטה יותר מחמש דקות. זה יותר הפוצי מוצי, זה יותר לשחקנים הוותיקים המפונקים, זה. אבל פיזיותרפיסט ותיק בשנה הראשונה שלי לימד אותי טריק מאוד פשוט, הוא אמר לי, אם מישהו מתחת לגיל 20 עולה למיטה, אתה צריך להכאיב לו ברמה כזאת שהוא לא יעלה שוב. <laughs> אם, אתה, אם זה פוצי מוצי, אתה יודע, אם זה, הוא בא לעיסוי ולפינוק והוא ילד.
0: תכאיב לו ברמה כזאת שהוא לא יחזור. הוא יבין את זה לאחר מכן, הנה, פיזיטרפיסטים צעירים, קיבלתם פה טיפ בלייב. לגמרי. תספר לנו על איזה חוויה מיוחדת מהתקופה שלך במכבי חיפה, שאתה אומר, העבודה שלי בסופו של דבר גם הייתה חשובה, ואולי ניצחה משחק אחד או שניים. אתה יכול לספר לנו על משהו כזה?
1: אני חושב על משהו שמותר לי לספר. אני אגיד בגדול, החוויות ממכבי חיפה היו... זה, זה היה תקופה באמת מדהימה ולמדתי המון, לאו דווקא על, על גם פיזיותרפיה עצמה, אלא גם המון על התנהלות ופוליטיקה של תוך קבוצה. אני באתי לפני מכבי חיפה מ, מקבוצות קטנות, מכדורסל נשים, מהכדוריד, מהנוער של מכבי חיפה, מקצת קריית אתא עבדתי וכאלה, ו, ויש הבדל עצום. חשוב שפיזיותרפיסטים צעירים יבינו בפוליטיקה של קבוצה גדולה לעומת קבוצה קטנה. כשאתה משבית שחקן כדוריד, המאמן ישאל אותך, יגיד, זה, אבל בסופו של דבר אתה האוטוריטה הרפואית. כשאתה משבית את אלירן עטר, או יוסי בניון, או סטויקוביץ', החבר'ה שאני עבדתי איתם באותה תקופה, זה דרמה. זה עכשיו אתה צריך להראות הוכחות, ולריב עם הרופא, ולריב עם העוזר ה... מאמן, ועם המאמן, ועם המאמן כושר, ואתה צריך... נורא אה, לריב על מקומך, אה, וזו פוליטיקה אחרת לגמרי לעומת אה, קבוצות קטנות, ש... שהמילה המילה של הפיזיותרפיסטי היא המילה האחרונה. אה, זה גם חלק מהסיבות ש... שאני לא שם במקומות האלה, כי אין לי פה אה, לזה. קשה לי לשבת בשקט ו... אה, ולראות החטות, והיו לי גם ריבים כאלה, אני יכול לפתוח את זה בקטנה עם רוני לוי על שחקן פצוע, ושאני מאוד רציתי להשבית שחקן, ובסופו של דבר הוא, הוא נפצע חמור יותר, בעקבות ה... אני אטפח לעצמי על השכם ואגיד החלטה שגויה של הצוות האימון לעומת ההמלצה שלי. אז יש בזה המון פוליטיקה, וזה נורא שונה מהתנהלות בקבוצה קטנה. לי אישית זה, זה פחות מתאים, אני, אני אוהב לקבל את ההחלטות, ו... ו... קשה לי הפרדה הזאת בין צוות אימון לצוות רפואי, וזה שהצוות אימון מעל הצוות הרפואי, לי זה מרגיש שזה לא צריך להיות ככה.
0: זה צריך להיות באותה שורה.
1: בדיוק. ואני יכול להגיד לך כאיזה אנקדוטה, שכשעבדתי עם רנה מולסטיין במכבי חיפה, זה היה ככה, חד משמעית. באימון הראשון שלו, הייתי בתקופה הזאת בדיוק כשהוא הגיע לארץ, הוא פשוט אמר לי, אוקיי, מי פצוע, מי בריא, מי זה, תגיד לי ככה, זה, זה, זה. שאל שאלות על מי שפצוע, מתי הוא יחלים, אבל לא היה איזושהי uh, חתירה. הוא לא
0: חלק עליך.
1: בדיוק, בדיוק. הוא אמר, אוקיי, הוא פצוע לשבועיים, תודה רבה. הבא. הוא זה, הוא זה, הוא זה, זה, אתה יכול להכין אותו יותר מוקדם. אמרתי, אולי נדבר עוד שבועיים, נראה מה קורה. זה היה כאילו מאוד דו נורא בריא, uh, ונורא מבין את שני הצדדים. Uh, לעומת uh, uh, מאמנים אחרים שעבדתי איתם, שזה אין מצב, אין מצב, מישהו פצוע חודש, אוקיי, אין מצב, לא, שבוע הבא הוא חוזר, שבוע הבא הוא לא בריא, לא, שבוע הבא הוא חוזר. Uh, אז, אז יש נורא עניין של כבוד שיש בהרבה מקומות, כמו שהיה לרנם אולסטיין וגם דרך אגב מאמן סרבי שעבדתי איתו בכדוריד. Uh, בארץ, לצערי הרב, זה, זה קצת לוקה. יש מאמנים ויש מאמנים, כן? אני שומע דברים מאוד טובים מקולגות. Uh, זה כן משתפר, זה כן הולך לכיוון הזה. Uh, הרבה מהמאמנים מה הוותיקים הם עדיין ברוח של, uh, אתה יודע, סאק איט-אפ, של uh, יאללה, תרוץ, תשחק, זה יעבור. אז, uh, אז תראה,
0: אז uh, מזכיר לי, אני הייתי מאמן כושר במחלקת זנוער של ביתר ירושלים כעשר שנים. Mm-hmm. ואחד המאמנים בקבוצת הנערים רצה מאוד שמגן ישחק בזה, והייתה לו פציעה בעין. מגן מאוד mm-hmm. מוכשר, ובאמת היה אה, שחקן חשוב לקבוצה. ואתה יודע, עין, לא משחקים איתה, לא כלום, ולא, אתה כן. יודע. אבל הוא אמר לו, תקשיב, מקסימום, אל תנגח בכדור, כאילו. <laughs> אתה, אתה מבין? <laughs> כאלה, שהוא יכול לחשוב על זה בזמן שעולה קל. בדיוק. וזה, וזה כאילו באמת, אתה יודע, זה עוד, עוד, איזה, עוד איזה עדות לכך למה הכדורגל שם נמצא במקומות האלה, כי אנחנו עדיין לא חושבים בצורה מקצוענית, וזה, אתה יודע, מתקשר לי לעוד שאלה שרציתי לשאול, אבל די ענית עליה, זה באמת מה ההבדל בינינו לבין הכדורגל באירופה, איפה <אח> אנחנו יכולים להשתפר גם בנושא ה... Uh, הרפואי, אז uh, mm. ענית על זה חלקית, אבל יש לך עוד איזה משהו להוסיף על הנושא? Uh, כן, היה לנו, כשהייתי
1: במכבי חיפה, היינו משחק אימון uh, נגד נוריץ' אז, שלפי דעתי היא בדיוק עלתה, או שהיא הצליחה להישאר, אבל היא הייתה בפרמייר ליג. ובאתי, um, היה לי קצת זמן פנוי כזה, אחרי שהכנו את השחקנים וזה, עוד איזה חצי שעה פנויה, um, וחיפשתי את הפיזיותרפיסט של נוריץ'. אני זוכר שהלכתי לאיזה בחור שהיה עם תיק רפואי וזה, והיה לו את כל הלוק הזה, ואני שואל אותו, אתה פיזיותרפיסט? ואז הוא אומר, מה זאת אומרת, אתה ה-פיזיותרפיסט? הוא אומר, אני פיזיותרפיסט בנוריץ'. אמרתי לו, לא, מה זאת אומרת, את, את, אתה ה-פיזיותרפיסט? הוא אומר, לא, אני אחד משבעה. <laughs> ואז הוא אומר, רגע, אחד משבעה? אז מה עוד יש פה? אז הוא אומר, עוד, אנחנו שלושה רופאים. שבעה פיזיותרפיסטים, עשרה מסאג'יסטים, וזה נוריץ', זה לא צ'לסי, זה לא, זה, זה היה נוריץ'. וככה הם נסעו למחנה אימונים, זה היה, נפגשנו איתם באוסטריה. זה לא, לא תגיד גם הבית שלהם, אתה יודע, כולם יושבים במתחה אימונים. זה היה נסיעה סטנדרטית למחנה אימונים, שבעה פיזיותרפיסטים, שלושה רופאים, שמכבי חיפה הגדולה, ומכבי חיפה באמת מובילה בתחום הזה. Um, היום יש שם שני פיזיותרפיסטים, אני הייתי פיזיותרפיסט אחד באותה תקופה עם uh, שלושה מסאג'יסטים uh, והרופא של הקבוצה, אז הם נשויים רופא משפחה, שני אורטופדים, uh, שבעה פיזיותרפיסטים וצוות עצום של פיזיותרפיסטים um,
0: אז, זה, אז גם... זה מזכיר לי, כי ראיתי, ראיתי <laughs> בדיוק, נזכרתי לפני איזה שלוש שנים, על, את, עשו תיעוד של יום אימונים בנוריץ', שעלתה לפרמייר ליג אז, ואתה רואה כאילו חוויה של שחקן שמגיע למתחם אימונים ועושה בדיקות דם, ופשוט הכל מאוד mm-hmm. מוקפד, ו, 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 והתזונה שלו מאוד מדויקת, ואתה אומר, זה היה נוריץ', אבל... כן. על... תשמע, הסכומים הם אדירים, הם מטורפים שם גם בצ'מפיונצ'יפ, אבל השאלה באמת, מהניסיון שלך, איפה כן היינו יכולים לעשות במגבלות התקציב שיש לנו בכדורגל הישראלי, וגם במחלקות נוער מסוימות, באמת, כאילו, מה היינו יכולים לעשות טיפה אחרת?
1: אז תראה, אני, אני חייב להגיד בצד חיובי שזה מאוד מאוד משתפר בשנים האחרונות. לצערי, אני רואה עוד... ב- בליגת העל, אין מה לדבר בכלל על הלאומית, אבל בליגת העל, אה, זה, אתה יודע, זה גם נורא מתקשה עכשיו למחאת המורים וזה, הסחה של פיזיותרפיסטים הוא עצוב מאוד. וחוץ ממכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, אה, הפיזיותרפיסטים, רוב הפיזיותרפיסטים שעובדים במקומות האלה הם חבר'ה צעירים, שעושים את זה כמוני, כשהייתי באותה תקופה, עשיתי את זה בשביל הניסיון, בשביל הכיף, בשביל החוויה, לא הייתי יכול לחיות מזה. אפשר את זה כמין עבודה צידית עדיין, בו, בואו ניקח את זה בפרופורציות, זה עדיין עבודה של 3-4 שעות ביום, זה לא עבודה ששורפת לך את כל היום, אבל להבדיל מהענפים אחרים, ענפים בדרך כלל שבאולמות, שזה שעות קבועות, בכדורסל ימות העולם, האימון ב-8, הוא לא יכול להיות ב-6. אז בכדורגל זה לא ככה. בכדורגל אתה צריך לפנות את הלוז, כי קבעו את האימון ב בבוקר, אבל פתאום המאמן החליט שזה יהיה ב-12, אתה ואז אם יש לך מטופלים פרטיים, יש לך קליניקה, אם יש לך עוד עבודה, לך עכשיו תשנה הכל, כי הכדורגל חייב להיות נשמע, בעדיפות עליונה.
0: נשמע מוכר, כן.
1: <laughs> אז, אז, אז זה קשוח, ו, ובאמת השכר שרוב המקומות משלמים הוא לא מספיק בשביל לחיות מזה כעבודה יחידה, ואז אנשים עושים את המאמצים האלה מסביב כדי לנסות לשחק עם זה, וזה פוגע, פוגע הרבה. אני באותה תקופה עבדתי בקופת חולים, ופשוט לקחתי חל"ת של חודש אה, כדי להיות עם מכבי חיפה, כי ידעתי שזה, שזה לא הסתדר. אז בתקופות שהייתי עם מכבי חיפה, פשוט חל"ת, אה, ואז ניסיתי לעשות קצת אה, עבודות מהצד כזה. אה, אבל לעבוד בעבודה מסודרת מאוד מאוד קשה. אה, לא אז, לא אז אני אם, אני... אם אתה דבר אחד, אז הייתי אומר כאילו לתת באמת לפיזיותרפיסט את הקלפים כדי לעבוד את זה כעבודה עיקרית.
0: כן, אני חושב שאחד הדברים שאמרת שהם לא עולים כסף, זה פשוט לשפר את, שיפור, את שיתוף הפעולה בין צוות המקצועי לצוות הניהולי, הרפואי, סליחה, וזה הכל מתחיל בסופו של דבר מניהול נכון, מניהול מקצועי כמו שצריך, ופה לצערי, מלבד הנושא של הכסף, אנחנו מאוד לוקים בצד הניהולי, בצד של... לעשות את הדברים בצורה הנכונה ביותר. ולא צריך קצת, אתה יודע, לא צריך עוד מזומנים, צריך פשוט לחשוב טיפה יותר. כן, אם אני אחדד,
1: יש איזושהי תפיסה שהיא כאילו איזושהי היררכיה, אנחנו נורא אוהבים היררכיה ומיינדסט צבאי כזה, ויש כאילו שני עצים שמבחינתי הם נפרדים, שזה צוות רפואי וצוות מקצועי. ובארץ אין את זה, בארץ הצוות הרפואי הוא כפוף לגמרי uh, לצוות המקצועי. Uh, וזה אולי, זה, זה צריך להיות נכון, אתה יודע, ברמה של המנכ״ל וזה, של הקבוצה, ברור. Uh, אבל מבחינתי, uh, עוזר מאמן, uh, הוא, הוא לא יכול להיות uh, מאמן כושר, מאמן זה, כל, ה, כל הצוות האימון, הוא לא יכול להיות מעל הצוות הרפואי. הם, זה שני עצים נפרדים. ו- ותמיד היה את ההיררכיה הזו והקרבות פוליטיים האלה, וזה נמצא בכל קבוצה. וברגע שיבינו שזה שני דברים נפרדים, ואם יש עצה רפואית, החלטה רפואית, היא לא יכולה להתהפך על ידי החלטה של צוות האימון.
0: טוב, אני מקווה מאוד שיבינו את זה. אני רוצה שנתקדם, יונתן, <אז> ובאמת הנושא הבא שהיה לי חשוב לה... להעביר אותו, שיש באמת, הבדל בין מניעת פציעות לשיקום פציעות. ואם באמת, mm. אה, אה, אולי עד השנים האחרונות היה, ס, שמנו דגש על אה, שיקום ועל טיפול נכון, אז היום באמת אה, מאוד חשוב וזה קל יותר למנוע את הפציעה מאשר לשקם ממנה. אז mm. אה, בוא, בוא, למה זה באמת, אה, למה הבינו שזה, אתה יודע, צריך גם לשים דגש על, ה, על המניעה?
1: כן, אז תראה, קודם כל המילה מניעה היא בעייתי, זה הפחתה. למנוע באמת, yes, זה yeah. זה אי אפשר, אבל זה, זה באמת הטרנד הכי גדול היום בעולם הפיזוטרפיה. קודם כל כי הבינו שזה מיליונים על מיליונים שנשפכים, אתה יודע, שאם עכשיו, בוא נגיד, אם ניקח את מכבי חיפה ו, ועומר אצילי נפצע, אז די ברור שזה יעלה לקבוצה הרבה, בנקודות, באליפות, באלוהים ב- יודע כמה דברים אחרים. אני לא מדבר בכלל על הטיפולים וזה, שזה פינאץ כלכלי לעומת ההפסדים הגדולים של הנקודות. אז, אז העולם הפיזוטרפיה באמת הולך לכיוון הזה, כיוון של הפחתת פציעות, עושים את זה בעזרת מיליון נתונים שלוקחים, זה מתחיל מצבע שתן של השחקן שהוא, שהוא נותן נתונים, ושעות שנה ותזונה, והכל ביחד, וניהול מסים, דרך אלף ואחת דרכים שונות. עולם מאוד מעניין שהוא עוד די בחיתוליו, יש הרבה חברות שעושות את זה בעולם, זה מתחיל להיכנס לארץ, אבל זה, יש לזה עוד הרבה לאן להתפתח, ברגע שאנחנו נהיה טובים בהפחתה, זה, זה יהיה משהו אחר לגמרי, אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים. אבל עדיין, אתה יודע, כמו שאמרת מקודם, מאמן נוער עכשיו שחייב את השחקן המוביל שלו כדי לשחק ו- ואולי לעשות שער כדי, כדי שלא יפטרו את המאמן, כי זה ה... האינטריגות היום, קודם כל שלא יפטרו אותי, אז, אז הוא יסכן את השחקן בשביל זה. אז עד, עד שאנחנו לא נתבגר קצת ונבין ש, שהבריאות של השחקן היא מעל העוד נקודה פה, עוד שלוש נקודות שם, זה, זה החלק הקשה בעצם מבחינתי, הפן הפסיכולוגי של זה. הפן הטיפולי yeah. ייפטר, אנשים עובדים על זה, אנשים יותר חכמים מאיתנו עובדים על זה ועושים את כל האיסוף נתונים בשביל להבין. אבל הצד הפסיכולוגי הוא מבחינתי הצד היותר חשוב. ברגע שנבין ששחקן בסכנה, תן לו מנוחה, ודרך אגב מתחילים לעשות את זה ב-NBA, רואים את זה המון, אז, אז כבר אנחנו נהיה כמה צעדים בדרך לפתרון.
0: הצבעת על נקודה מאוד נכונה, בעצם מחלקות נוער שבעצם... הטיפול הרפואי הוא מועט או עד לא קיים בכלל, אז באמת זה אתגר לא פשוט עבור גם מאמן, שהוא צריך להיות גם מאמן כושר וגם מאמן שוערים לפעמים, ועוזר ופסיכולוג ופסטאוטרפיסט, אבל בעצם, אם אתה יכול לתת איזה כמה טיפים או לשחקן או למאמן, איך באמת לזהות את השחקנים האלה שהם יותר לפציעות, או... מהם מה התסמינים של שחקן לפני פציעה, בוא נגיד ככה. אנחנו יכולים פסק... לזהות את זה בכלל
1: בעין? קצת קשה, זה בעיקר דיווח, זה בעיקר סובייקטיבי, אבל תן לי קודם לתקן קצת. יש הרבה קבוצות שיש להן מחלקות רפואיות בנוער טובות. זה נכון שזה לוקה, אבל אני יכול להגיד לך על קבוצות שאני מכיר שיש אחלה, מחלקות, אחלה מחלקה רפואית בתוך המחלקות נוער. אז תראה, בעיקר ברמות האלה זה, זה דיווח סובייקטיבי. אי אפשר להשקיע מאמצים טכנולוגיים במניעת פציעות בקבוצות נוער מבחינה כלכלית, כמו שהם משקיעים בבוגרים. אולי יום אחד זה יגיע, כרגע זה רחוק מזה, אבל בעיקר דיווח סובייקטיבי, וזה צריך גם תקשורת טובה בין מאמן לשחקן, וגם איזושהי בגרות של שחקנים. אני מטפל הרבה בשחקני נוער, אני יכול להגיד לך שלא מזמן היה לי שחקן, מקבוצה במרכז, אני לא אחשוף אותו, שלא, אני לא אשרוף אותו פה, שהיה לו מתיחה בארבע ראשי, קרע קטן בארבע ראשי, ואמרתי לו, אוקיי, בוא תן לי לדבר עם המאמן כושר, עם המאמן של הקבוצה, משהו, בוא, בוא לך, נראה איך אנחנו אומר לך, אל דבר איתו, אל דבר איתו. בדיוק, שלא יודע, שלא יודע, יש לנו משחק חשוב וזה, ואני אומר לו, תמיד יש משחק חשוב, אין כזה דבר, זה לא גמר גביע, זה, זה עוד משחק, גמר גביע... אפשר לעשות קצת אילוצים, אפשר קצת להתאבד על משחקים כאלה. אבל, אבל בדיוק, כמו שאמרת, אל תגיד לו, אל תגיד לו, לא, 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 מה פתאום שלא ידע. אז, אז צריך, כאילו, תקשורת טובה בין שחקן למאמן, וגם בגרות הרבה של, של שחקנים. זה, זה בעיקר העניין, בגילאים הזה בעיקר דיווח סובייקטיבי של השחקן והחזקת אצבעות.
0: על כאבים, על פתאום, זה גם דברים שאתה יודע, לא ישנתי בלילה, או דברים כאלה, זה מאוד חשוב. <אד> לבוא ואתה יודע, לשתף את זה, ו, ו, וגם, וגם. אתה אומר, תקשורת פה זה הדבר הכי חשוב, אבל נגיד סימנים כמו עייפות פיזית ומנטלית, אלה גם יכולים לגרום לפציעות בסופו של דבר. חד
1: משמעית, חד משמעית. כל, כל מה שדיברנו על איסוף הנתונים מקודם, אז כל דבר כזה הוא עוד גורם שמוסיף עוד אחוז, עוד שני אחוזים לפציעה. ישנת פחות טוב, זה גם מעלה אחוזים. ו- לא שתית כן, מספיק ו- מים, ו- זה גם.
0: זהו, זה מאוד אפשר, ככה אני אוסיף ואומר mm-hmm. שיש שם שאלונים שאפשר באמת לעשות בגוגל דוקס ואפילו מאמני כושר שעובדים בקבוצות, אז יכולים mm-hmm. לחלק את זה פעם, אתה יודע, לשלוח את זה ל- 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 לשחקנים. לפני mm-hmm. אימון, ואז הם מקבלים דיווח, כמה שעות ישנתי, אה, כמה ש... אם אכלתי טוב, אם אני מרגיש טוב, אם אני לחוץ, וזה mm-hmm. דברים סובייקטיביים שיכולים לתת לנו אה, את האינדיקציה, איך השחקן יבוא לאימון, ואם אנחנו אומרים, טוב, הוא לא ישן בלילה, אה, הוא לחוץ, דברים כאלה, אלה גורמים שמטריגרים לאיזה פציעה או משהו. זה yeah. דברים שאנחנו יכולים... בלי הרבה כסף, בלי כסף ב- בכלל.
1: לגמרי, לגמרי, זה, זה, זה דברים שאפשר לשלוט בהם בלי כסף. צריך את, ה, את המאמן ש, שירים את הפרויקט הזה, וצריך, כמו שאמרתי, את התקשורת הטובה, ששחקנים לא ירמו בזה כדי לשחק עוד משחק ועוד משחק, ו, ויעמיסו על עצמם יותר לאורך זמן.
0: <אז> בדיוק, ואם אתה, דיברנו על מניעה, ו... <אז> אם אתה יכול לתת לנו איזה מין איזה פרוטוקול כזה, שאתה אומר, איזה הכנה אולטימטיבית לאימון, מה היית עושה? גליל, מתיחות, סטיישן של איזה כמה תרגילי חיזוק, אפילו איזה, אתה יודע, אנחנו לא פה באיזה פרק וידאו, אז אתה לא יכול להתגיד. אבל אם אתה יכול לתת לנו איזה כמה טיפים לאיך מכינים את הגוף בצורה אולטימטיבית לאימון?
1: אז קודם כל אני לא בכושר גם להדגים, אז זה, זה משהו אחד. <laughs> אז ככה, אנחנו מדברים על אימון כדורגל מן הסתם. בגדול, הכנה לאימון צריכה להיראות כמו מיני אימון. זה מה שהספרות המקצועית היום אומרת. כלומר, אם אתה הולך לעשות אימון של ספרינטים של מהירות, אתה צריך להתאמן על, על אלמנטים דומים. פחות מתיחות. מתיחות פסיביות זה אחד המיתוסים הגדולים שחייבים
0: לנצח תודה, תודה רבה, תודה רבה, תודה <laughs> רבה. אני לוקח את זה, את הדבר הזה, כבר שנים רבות בתור מאמן כושר, <laughs> ותמיד הייתי צריך להס... להגיד לשחקנים שלי, לא צריך לעשות מתיחות סטטיות ארוכות לפי בליוק. אימון, זה פוגע ביציבות של השיר, אז תחזק אותי.
1: זה לא, לא רק שזה, שלא צריך, שאין צורך, אני יותר מזה, מתיחות סטטיות, ואנחנו מדברים על סטטיות כבר מעל עשר שניות, זה מתיחות שפוגעות בכוח שריר. כלומר, תפוקת הכוח של השריר היא מועטת אחרי זה. כלומר, אם עשית מתיחות סטטיות ויצאת לספרינט, הספרינט שלך יהיה חד משמעית יותר איטי מספרינט של מישהו שלא עשה מתיחות סטטיות. אז שכן,
0: אנחנו מדברים עד עשר שניות. לא, אבל גם לא, צריך, לא.
1: אין צריך, אין צורך לעשות בכלל, מה שצריך לעשות יופי. זה תנועתיות. כלומר, אתה הולך yeah. לרוץ, אתה הולך לבעוט, אז תניף את הרגל כמו תנועה של ביתה, תניף הרגל כמו תנועה אתה הולך לרוץ, תעשה איזה הליכה מהירה לפני, אתה הולך לרוץ ספרינטים, תעשה ריצה לפני, כלומר, לעשות מיני ממה שאתה הולך לעשות אה, באימון עצמו, אה, לעשות פשוט איזה, איזה מין דוגמיות. אה, אם ניקח את זה לעולם של משקלים, זה נורא ברור בעולם הזה, אתה הולך לעשות סקווט עם 50 קילו על הגב, מעולה, תעשה סקווט עם 5 קילו על הגב לפני, תעשה איזשהו חימום, את התנועה של הסקווט עצמו. אז אותו דבר בבעיטות, אתה הולך עכשיו לעשות אימון בעיטות, לבעוט 500 פעם לשער, מעולה, תבעט כמה פסים, תבעט כמה בעיטות קצרות, תרוץ קצת, תניף את הרגל בתנועה של ביתה, פשוט מיני ממה שהולכים לעשות, ככה צריך להיראות החימור.
0: תודה. זה כיף. זה מחזק לי את ה... נו, ומבחינת עיסויים, עבודה עם גליל, קצת חיזוקים, עבודה עם גומיות. זה דברים שהרבה עושים את זה באמת לאחרונה, גם לפני משחקים, וזה כאילו זה על אותו עיקרון של, כמו שאמרת, התנועתיות וחימום משברים.
1: העיסויים גם אין ממש צורך, אלא אם כן יש משהו, איזה רגישות מקומית או משהו. זה יכול להיות נחמד מבחינה סובייקטיבית אחרי אימונים. לעשות את כל העיסויים והאקדחים האלה היום זה נורא פופולרי, זה אחלה, יש גם מכשירי חשמל כאלה שעושים שחרור כזה. כשחרור זה יכול להיות אלמנט נחמד, כחימום באמת שאין צורך.
0: אוקיי, okay. uh, עבודה עם גליל? סיים,
1: סיים. אותו uh, דבר. עב... עבודה עם גליל זה נחשב עיסויים. Yeah.
0: כן, אז זה מאוד חשוב גם להדגיש את זה. Uh, אחרי אימון, אתה יודע, אם דיברנו על... מתיחות סטטיות לא לפני אימון, מה עם סוף אימון?
1: אין צורך, אין צורך. מתיחות סטטיות, אה, אין לי מושג איך הם הגיעו לספורט, זה, זה, זה משהו הזוי. מתיחות סטטיות, אה, זה, זה בא מעולם פיזיותרפיה, זה בא מעולם של איזשהו ליקוי שצריך לתקן. כלומר, אם יש קיצור בגיד או בשריר, אז אנחנו נעשה מתיחות סטטיות כדי להעריך אותו. אה, זה לא נכון לעשות את זה כחלק מאימון כלשהו, זה יכול להיות חלק מטיפול, אוקיי? כרגע איזושהי השלמה לשחקן שיש לו איזשהו ליקוי, זה יכול להיות מאוד נכון, אבל בטח לא על המגרש לפני או אחרי. אז, שחוק, אז מה
0: כן אחרי, מה כן אחרי גם, אימון? גם,
1: אימון, אימון קל, ריצה קלה, אפשר לעשות את היסויים, חשמל, אם יש איזו רגישות אז קרח. אבל שוב, לא צריך משהו מיוחד, פעילות אירובית קלה זה עושה את העבודה, אם יש איזושהי רגישות אז אפשר, כמו שאמרת, את הגליל עיסוי, את האקדח עיסוי, החשמל, כאלה, אבל שוב, פעילות אירובית קלה, לא צריך משהו מיוחד, מה שחשוב זה ההתאוששות עצמה, התזונה, השתייה, השינה, המעבר בין העומסים האלה, בין אימון לאימון, מן הסתם, אם עשית עכשיו אימון כדורגל, יש את השחקנים האלה, העודף מוטיביציונים האלה, שעושים אימון ב-10 בבוקר, ואז הולכים לחדר כושר וטוחנים אימון רגליים אחר הצהריים. אז צריך את הניהול הזה הנורא נכון. אז יותר חשוב, זה הכללי, ההתאוששות, פחות מה ספציפית עושים מיד אחרי אימון, אם, י- אם יעשו ריצה קלה, זה די יעשה את העבודה.
0: אז uh, מתיחות סטטיות אף פעם לא, או בין לבין אימונים, אם אתה רוצה לעשות אימון מתיחות מיוחד?
1: Uh, אם, אם יש איזה ליקוי, אז כן, אפשר לעשות. כלומר, uh, אם אתה רוצה להעריך את, את הנפת רגל שלך, uh, זה כן נכון, כי, כי יש בזה איזשהו אלמנט של הפחתת פציעות לדברים האלה, אבל שוב, זה, זה, זה בהתאם ל, לבדיקה, ובאמת לראות שיש איזה, איזשהו ליקוי שצריך לטפל בו. Uh, באופן כללי, לא הייתי ממליץ לעשות מתיחות סטטיות עם... אין איזשהו דגל אדום.
0: אמירה מאוד חשובה. הזכרת את זה ככה באיזה משפט, התאוששות. אז עכשיו חשוב להדגיש שבאמת ההתאוששות שלנו מתחילה מרגע שאנחנו מסיימים את האימון, עד mm-hmm. לרגע שאנחנו מתחילים את האימון הבא. אז באמת, בידע. אם אתה יכול לדרג את ה... מה הדברים הכי חשובים להתאוששות של שחקן, הית... איך היית מדרג את זה? אפשר <עושר> בכלל.
1: Um, תראה, לא, לא יודע אם הייתי מדרג, יש כמה קטגוריות גדולות, שכמו שאמרנו זה שינה, תזונה, שתייה, וניהול עומסים. אם אני צריך להגיד בשתי מילים את כל מה שאני אגיד בפודקאסט הזה, זה ניהול עומסים. שזה גם העומס בתוך האימון, כלומר, הרגשת משהו לא טוב, זה אוקיי, אתה צריך טיפה להוריד עומס. זה גם העומס בין אימונים, זה גם העומס בין שני אימונים שונים, כמו שאמרתי, אימון כדורגל ואימון חדר כושר, אה, ש- שהיום זה, זה מאוד תופס טרנד, כי יש מודעות מאוד גבוהה אה, לעשות דברים שמחוץ לאימון כדי לשפר את היכולות בכדורגל. אה, אז, אז בעיקר ניהול עומסים, אה, שינה, תזונה ושתייה, אה, תעשו את אה, ארבעת אלה כמו שצריך, זה הקלף הכי גדול אה, כדי להפחית פסיעות.
0: טוב, אז אה, אנשים אוהבים טרנדים. אנשים עוברים, <laughs> פתאום רואים את רונלדו יעשה איזה משהו, אז יגידו, אני רוצה להיות כמו רונלדו. <laughs> אז <laughs> מה דעתך על כל האמבטיות קרח, חנק, טיפול בחנקן, דיברנו <laughs> <laughs> שבוע שעבר קצת על מכשירי טנס, מכשירי חשמל, אז <laughs> תעשה לנו קצת סדר מה יותר אפקטיבי, מה פחות אפקטיבי, <laughs> בחלק של ההתאוששות. <laughs>
1: <laughs> Mm-hmm. אז, אז יש היום uh, שני טרנדים גדולים, זה באמת, ה, ה, הקרח זה משהו מאוד ותיק, היום זה כאילו לקחו את זה למקום, זה נקרא קריותרפי, כאילו טיפול ב, בטמפרטורה, בקור, uh, אז היום uh, באמת רונלדו וקור משתמשים באיזשהו תא שממש לפי דעתי מינוס 40 מעלות, uh, שממש מקרר את הגוף מאוד מהר, uh, כי עיקרון, רגע, זה טרנד אחד, הטרנד השני זה תאי לחץ, שנדבר על זה עוד שנייה. אז הטיפול בקור יש לו עדויות שהוא עוזר, בעיקר לאנשים שמאמינים שהוא עוזר. <laughs> <laughs> כלומר, אם אתה חושב שזה יעזור לך, יש סיכוי יותר טוב שיעזור לך, איזה מין פלסבו כזה. <laughs> אני אגיד לך יותר מזה, יש לפעמים אפקט שלילי לקרח. <laughs> כלומר, <laughs> הקרח עושה, זה מה שנקרא וסו, דליצה, וסו קונסטריקציה, סליחה, כלומר כלי אדם מתכווצים. Uh, כלומר, אם יש לך איזושהי פציעה במקום מסוים, אתה דווקא רוצה כלי דם מורחבים, אתה רוצה איזושהי תנועה טובה של דם פנימה והחוצה, uh, כדי לשפר את ההחלמה באותו מקום. Uh, אז הרבה פעמים אנחנו יודעים שכרח מאת תהליך החלמה טבעי של הגוף, ככה גם תהליך התאוששות, כי התאוששות זה, זה בעצם איזושהי מין החלמה קטנה, אם נגיד את זה, זה לא החלמה מפציעה, זה איזה מין החלמה מאימון. Uh, אז אנחנו יודעים הרבה פעמים שלקח יש גם אפקט שלילי. זה לגבי זה, תאי לחץ אני אגיד בשתי מילים, אין על זה יותר מדי מידע כרגע, זה משהו די חדש, אבל מאוד מעניין, יש לזה, הקצת מידע שיש לזה, שזה כן מעודד בנייה מחדש יותר טובה של הגוף, אחרי פציעה, נדע עוד כמה שנים כמה זה טוב, אבל אני מאמין שזה יכול להיות ממש הטרנד הבא, כמה מילים בנוגע לחשמל, חשמל, טנס ספציפית זה איזשהו, איזשהו מין אקמול כזה אפשר להגיד, נגיד כאבים מאוד קצר, זה יכול להיות נחמד, יש זרמים אחרים של חשמל, זרמים שמקפיצים שריר כדי להתאושש, ו, 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 ונגד זה כאב... שזה נקרא
0: קומפקס, נכון?
1: קומפקס זה, זה חברה אחת שמייצרת את זה, חברה... אני יכול להגיד בקריאות שאני משתמש בה, אם הם רוצים להיות ספונסר שלי, אני פתוח. אם אתם משתמשים, גם אנחנו מחפשים. בדיוק, אז אחלה מוצר שאני משתמש בו אישית, שיש בו הרבה זרמים שונים שאפשר לבחור מהם, ביניהם טנס, ביניהם איזשהו מין שחרור של שריר אחרי אימון, אבל בגדול יש המון המון זרמים, באלפים. Uh, שכל ש- זרם זה, הוא קצת שונה מהשני ולכל אחד יש מטרה אחרת, אז יש נגד כאבים ויש כל מיני, uh, אבל uh, כולם uh, לקחת כל דבר כזה, סליחה, בערבון מוגבל, uh, יש דברים שעוזרים, יש דברים שלא, זה גם די תלוי בן אדם ותלוי פציעה ותלוי מצב, אבל בגדול אין איזה משהו ספציפי uh, שנכון, אלא כמו שאמרנו, שינה, תזונה, uh, שתייה, וניהול המסים, זה הדבר הכי חשוב יותר מכל גורם חיצוני כמו קרח.
0: והם לא עולים כסף כמו כל הטיפולים והטנסים בדיוק. והמכשירים האלה, זה דברים שבאמת שינה זה בחינם, אז תשנו <laughs> וזה באמת הדבר <laughs> הכי טוב שאתם יכולים לעשות. <gum> <gum> משהו אחרון לפני שניכנס באמת לסוגי פציעות ספציפיות, <gum> כל הנושא הזה המנטלי, <gum> איפה, איפה אתה מדרג את החשיבות של החוזק המנטלי של שחקן אה, בזה שהוא, שהוא יפצע או לא יפצע? Mm-hmm.
1: אה, אז אני אענה לך בסיפור. אה, היה לי שחקן ממש ב-2014, כשהייתי פיזיותרפיסט צעיר, שחזר מפציעה צולבת. אה, אני, אני פגשתי אותו לקראת סוף השיקום, אה, התאמנו קצת על כדורגל, זה, זה היה כאילו יותר... פחות השלב הראשוני של השיקום, של ההתנהלות עם כאבים וטווחי תנועה וכאלה, השלב האחרון זה ממש פונקציה. אז אני יכול להגיד בכנות שדי שיחקתי איתו כדורגל. והוא חזר לאימון, הוא היה אמנם בן 19, אבל הוא כבר התאמן בקבוצת בוגרים, והוא קראת את הצולבת בברך שמאל, באימון השני שלו הוא קראת הצולבת בברך ימין. ואני זוכר שבאתי אליו, הוא היה כל כך מוכן וכל כך חזק, ופיזית הוא היה 100%. Uh, עשינו את כל המאמצים לפני להכין אותו בדיוק לנקודה הזאת, גם זה היה, אתה יודע, תפר נורא רגיש בין נוער לבוגרים, uh, והוא התעמד בבוגרי שני אימונים ופצע את הרגל השנייה. ואז באתי אליו והייתי כל כך נרעש, כי הוא היה אחד מהמשוקמים הראשונים, שאמרתי, איך אחרי שהכנו אותך ככה קרעת ברגל השנייה דווקא? ואז הוא היה פשוט פחדתי על הרגל הראשונה. ואז עשיתי תנועה כדי להגן על רגל שמאל שלי, ופצעתי את רגל ימין. אז, אז המוכנות המנטלית הזאת, ולמה זה קרה? כי הוא פשוט לא היה מספיק מוכן עם רגל שמאל, מנטלית. פיזית הוא היה שם לגמרי. אני יכול להגיד, גם באשמתי, גם זה, הוא פשוט לא, לא אה, התאמן הוא מספיק על רגל שמאל, מבחינת בראש שלו שהוא ירגיש מוכן למצבים האלה. אז לגמרי, מוכנות מנטלית זה המון, 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 המון... אה, אה, גורם אולי הכי משפיע על, על פציעה נוספת. אתה לא בטוח בגוף שלך, אתה לא מרגיש את הגוף שלך 100%, עדיף לא להיות שם, עדיף, עדיף להתארגן יותר. אנחנו נדבר על זה אולי אחר כך ואני אגיד נתון טוב ש, שיחבר לנו פה. בפרמייר ליג היה, היה מחקר נורא מעניין, לקחו שחקנים שהפיזיותרפיסט הכשיר אותם ואמר שהם בריאים אחרי פציעות אמסטרינג. חלק מהשחקנים האלה חזרו מיד, ברגע שהפיזיותרפיסט אמר שהם בריאים, חלק חיכו שבועיים. אתה יכול לנחש מה ההבדל בפציעה החוזרת של השחקן השחק... זה ושחקן זה? לזרוק מספר.
0: אה, לזרוק מספר? כמובן שמי שחיכה פחות תפצע, אבל לא יודע בכמה אחוזים. Mm-hmm.
1: אז תראה כמה, מי שישר חזר למגרש, 34% שהוא נפצע שוב בחצי שנה הקרובה, מי שחיכה שבועיים, רק שבועיים, הסיכוי ירד מ-34% ל-6% לפציעה חוזרת. ש... דרמטי. שבועיים, זה כלום. כן, שני משחקים. אז, אז מבחינתי זה, זה נתון משוגע, זה, זה לא רק אומר על המוכנות הפיזית, אבל זה בעיקר מבחינתי, ממה שאני רואה, אם הפיזיותרפיסט הכשיר אותו, זה אומר שהוא 100% מוכן פיזית. וההבדל הזה של 28 אחוז, שזה המון, זה קריירות נפלו על האחוזים האלה, זה בעיקר המוכנות המנטלית. פיזית, השחקנים האלה היו מוכנים כבר שבועיים לפני.
0: אז זה מתקשר למה שאסף שאל בטוויטר, באמת, מה המרכיב הפסיכולוגי. הוא גם שאל... אם אפשר לחזור באיזשהו דרך או של, אם אפשר לחזור לאותה יכולת כמו של, של הפציעה לפני כן. Mm-hmm. אז אולי נחכה עם זה לסוגי הפציעות, <laughs> ברשותך. אז אתה מדבר באמת על, על שני דברים חשובים, על הנושא המנטלי, mm-hmm. ושוב, על שיתוף, על שיתוף הרגשות. אז mm-hmm. אם באמת אחד הדברים החשובים שאני באמת אקח מהפרק הזה זה לדבר כמה שיותר עם הסובבים, עם המאמנים, mm-hmm. לעודד פתיחות בין השחקן למאמן, וכמובן mm-hmm. לשים לב איך אתה מרגיש. כלומר, אם אתה מרגיש בלחץ, אם אתה מרגיש חרדה או משהו בסגנון, זה יכול להשפיע עליך גם על הביצועים בדשא, אבל גם... על uh, פציעות uh, חוזרות או פציעות uh, חדשות, אז חשוב שתדברו ושתוציאו הכל החוצה. לגמרי. Uh, ולא לשמור הכל בפנים, כי בסוף זה מתפוצץ בדמות איזה פציעה שלא תכננתם, ואנחנו לא רוצים uh, לעשות את זה. Uh, טוב, בואו נתקדם. Uh, קצת <אח> יותר דברים ספציפיים על uh, סוגי פציעות. אני חושב שגם חשוב uh, להעביר איזה נקודה, הבדלים בין קרע למתיחה, שבסוף <אח> הכל זה קרעים. בדיוק. רק הסוגי דרגות של הקרע.
1: בדיוק. מתיחה זה איזה מין המצאה כזאת, אין באמת כזה דבר נמתח, כי השריר כל הזמן נמתח ומתכווץ והגידים וזה, כל הזמן יש את התנועות האלה. אז מתיחה זה אולי לא מילה נכונה לזה, קרעים זאת המילה הנכונה, ואנחנו מחלקים פציעות גידים, רצועות, שרירים, לשלוש דרגות בדרך כלל. דרגה אחת זה אחוזים בודדים, זה קרע מאוד קטן במספר סיבים, דרגה שתיים זה קרע שבאזור ה-50%, ודרגה שלוש זה קרעים מלאים. אז אין באמת מתיחות, יש קרעים בדרגות שונות. אולי המילה קרע קצת יותר מפחידה, אז חיפשנו לזה איזושהי <laughs> מילה נחמדה כזאת כמו מתיחה, אבל הכל קרעים.
0: ואז גם סוג הקרע, גם יקבע את, את הטיפול שלאחר מכן. אלא אם mm. טיפול שמרני או משהו שדורש התערבות יותר כירורגית אה, גם במקרה הצורך.
1: כן, אה, זה, זה נורא תלוי באזור, אה, ובגדול, אם אני צריך להגיד, אה, הגורם הכי משפיע זה הספקת דם. אה, כלומר, מקומות שיש בהם אה, בגוף הספקת דם גבוהה, כמו נגיד אם אנחנו מדברים על אמסטרינג, אז באמצע השריר, השריר האדום, השריר מפוצץ דם, יש לו הרבה הספקת דם, קרע מלא שם ייתכה טוב מאוד גם בלי ניתוח. אה, קרע באזור גידים, האמסטריג יוצא מהישבן ומגיע מתחת לברך, לשתי עצמות מתחת לברך. האזור של הגידים הוא הרבה פחות עם אספקת דם, יש בו אספקת דם מאוד מאוד קלילה, כמעט אפסית. שם באמת שיש שם קרע מלא, שיש שם קרע דרגה שלוש, בדרך כלל זה יוביל לניתוח, כי המקום לא יתאחרם מעצמו.
0: טוב, הגענו לחלק שהרבה חוששים ממנו וכבר הזכרת אותו. זה אולי... אני שואל אותך, זו הפציעה הכי קשה שיכולה להיות לכדורגלן?
1: על צולבת, מה אנחנו מדברים?
0: צולבת, כן, כן. זה הפציעה... בגלל פקירה ברצועה צולבת.
1: כן, זה המסי של הפציעות, הפציעה הכי מפורסמת, הכי מוכרת. יכול להיות, אני קצת נוטה יותר לפציעות אכילס, לקרע מלא בגיד אכילס, שזו פציעה נוראית. שעוד מעט
0: למי שעבר את זה, ואני לא יודע איך הוא עבר את זה.
1: כבר הזכרנו את השם שלו, כן. בדיוק. אז שתיהן זה הפציעות הגרועות ביותר, גם כמו שהזכרנו קצת, בגלל המרכיב הפסיכולוגי שבהן. אבל לרוב, שחקן שעושה עבודת שיקום טובה, אני קצת ארגיע אנשים, יחזור כמעט באופן מלא אם לא מלא. בדרך כלל 95% מהיכולת פלוס. אני יכול להגיד לך, הרבה שחקנים ש... שאני אני, בקשר הרבה עם הטיפולי צולבת, כי זה ציפ, טיפולים מאוד ארוכים, ונהיה קשר מאוד אישי. יש חבר'ה שטיפלתי בהם לפני 7-8 שנים, ואני עדיין בקשר איתם, ואני יכול להגיד לך ש, שהרבה מהם אומרים לי, וואלה, אם, אם לא היה לי את הצלקות של הניתוח, לא הייתי יודע איזה רגל זאת הייתה. <עכשיו> יש <זה> את האלה, כמו <עכשיו> ההוא, שאמרתי לך, שנפצעו באימון השני, ויש את הצד השני, שהם כבר מאוד התנהגו רגע, הוא <עכשיו> חסר לשחק? <לרחם. עכשיו> לצערי לא. לצערי <עכשיו> לא. Uh, היום הוא מאמן כושר, מאמן כושר מעולה. Uh, אבל uh, לא, לא חזר לשחק. הוא, מבחינה מנטלית, דרך אגב, הוא באמצע השיקום מהשני, הוא כבר, uh, כבר הבין שמקומו לא בכדורגל ושהוא לא, לא יחזור. לצערי הרב. Uh,
0: uh, כן, גם זה קורה, אבל uh, לגבי הקרע ברצועה צולבת, ממה זה נגרם? Mm-hmm. Uh, תאר לנו סיטואציות שיכולות... Uh, פתאום להגיע לקרע מלא, ואנחנו יודעים שזה גם מתקשר לסוגי פציעות, כאילו זה יכול להיות טראומה מסוימת, וזה יכול להיות עומס אה, אה, יתר בסופו של דבר, כן. ואז זו תנועה לא נכונה, כן.
1: אז אני אסביר שנייה על הרצועה עצמה. בברך יש ארבע רצועות מרכזיות, שהן בעצם איזשהו מין מנגנון הגנה על הברך מכיוונים שונים. הרצועה הצולבת התפרסמה בעיקר כי זה, אין לה, כמו שדיברנו על אספקת דם, אין לה אספקת דם, והיא לא מחלימה מעצמה. הרצועה הצולבת היא אחראית בעצם לשמור שהשוק לא תרוץ קדימה על הירך, כלומר שלא תהיה איזושהי בריחה קדמית של השוק. והיא נפגעת בדרך כלל מאיזושהי תנועה סיבובית, היא מאוד בנויה מאוד טוב למנוע את הבריחה קדימה, אבל היא לא בנויה כנגד תנועות סיבוביות, ואז היא נקרעת בעצם בתנועה סיבובית. אז כמו שאמרת, זה יכול להיות מאיזושהי תנועה חד פעמית, מישהו שיתנגש וסובב לך את הבערך, לרוב זה לא קורה ממגע, לרוב זה באמת קורה מאיזה תנועה אחת לא נכונה, נחיתה מקפיצה, איזשהו שינוי כיוון, משהו כזה. וכמו שאמרת, זה מאוד נפוץ בחלקים האחרונים של משחק, ששחקן כבר עייף, גם מנטלית וגם פיזית. אז כן, הפציעה הזאת היא מצד אחד עומס פיזי, מצד אחד עומס מנטלי, מצד שני זה גם יכול להיות משהו חד פעמי, תנועה... פתאום איזה כניסה
0: חזקה של איזה שחקנים, וראינו שזה גם קורה. ולא ברוב המקרים הולכים לניתוח, או שכן? או שברגע שאתה...
1: אז תראה. תגיד אותי מוניטה. אני אפריד את זה בין שחקנים מקצועיים לחובבים. בדרך כלל, לצערי הרב, שחקנים מקצועיים ילכו לניתוח. Uh, והאישו הכי גדול בזה זה יציבות הברך. Uh, כלומר, אם הברך יציבה, והברך יכולה להיות יציבה ללא רצועה צולבת בעזרת uh, רצועות אחרות, בעזרת שרירים, הברך יכולה להיות יציבה ללא רצועה צולבת, אז אפשר לחזור לפעילות מלאה. Uh, דוגמה טובה היא מיגל ויטור. מיגל ויטור היה לו קרח חלקי לאורך שנים, uh, בסופו של דבר הוא כן עבר ניתוח, אבל היה לו סיפור... Uh, מאוד ארוך, שאני חייב לתת קרדיט לפיזיותרפיסטים המעולים בבאר שבע, שהחזיקו אותו ללא ניתוח הרבה שנים, ועשה קריירה מדהימה, והוא עדיין עושה קריירה מדהימה. אז יש מקרים ויש מקרים, בגדול תלוי ביציבות של הברך. ולמה <אז>
0: נגיד אצל ויטור במקרה שלו לא החליטו ללכת לניתוח?
1: כי הברך הייתה מספיק יציבה. Um, אני מניח, אני לא הייתי שם בחדר שבדקו yeah. אותו, אבל כשהברך מספיק יציבה ולשחקן יש ביטחון ברגל, אפשר להמשיך. Um, א- אין שום סיבה להגיע לניתוח עם הברך יציבה, כי ה- הסיטואציה היא שהרצועה מחזיקה את הברך יציבה. אז אם הברך יציבה ללא הרצועה, אז אין צורך לשחזר אותה.
0: אוקיי, okay, uh, ובעצם... Uh... יש גם הרבה עבודה אחרי, אבל באמת, mm. מה יקבע את הסיכויים, מה, מה יעלה את הסיכויים להצלחה, גם של הניתוח mm. וגם של השיקום? כי mm. אנחנו גם רואים שלפעמים זה לא הולך.
1: נכון. Uh, תראה, זה יחסית uh, ניתוח בטוח, אין בו הרבה תקלות, כנ"ל השיקום, שיקום מאוד ארוך, אם אין איזה פדיחה מאוד רצינית, הדברים הולכים טוב. Uh, שוב, כמו שאמרת, יש את אלה שיגיעו ל-80% מהיכולת, כי הם יכול להיות, גם הניתוח לא, לא היה 100% וגם השיקום לא היה 100% וגם מנטלית הם לא כל כך מוכנים, אבל בגדול שחקן שבא לזה מוכן צריך לסיים את השיקום בצורה טובה, וגם שאנשים יבינו זה שיקום מאוד ארוך, זה שיקום שתוך חצי שנה רק חוזרים קצת לגעת בכדור וזה, והשיקום יכול, להימש... יכול להימשך גם תשעה חודשים ועשרה חודשים. כלומר, זה שנה מהחיים שהלכה ברגע שעושים את הניתוח הזה. אבל הסיכויים הצליחה שלו די טובים, כאילו, אנחנו רואים ספורטאים שחוזרים מזה, אחוזים מאוד גבוהים, דרך אגב, באזור 90% מהספורטאים חוזרים לפעילות אחרי ניתוח צולבת, אחרי שחזור צולבת, שוב, תלוי גיל. נראה לי עוד מעט נגיע למישהו מבוגר קצת, שעבר את הניתוח הזה לא מזמן.
0: לא יודע איך הוא יתאושש מזה, כן,
1: נדבר עליו עוד מעט. אבל כן, לרוב שיקום די מוצלח וחזרה מלאה לפעילות גופנית.
0: הבנתי, אז בעצם בסוף חוזרים מפציעה ראשונה, אבל יש גם פציעה שני, שנייה ופציעה שלישית. בואו נגיד ככה שיש הרבה דוגמאות גם לשחקנים שקוראים פעמיים את הצולבת, ואחת mm-hmm. מהן, אירחתי פה פרק 64, חלוצת נבחרת ישראל, קורל חזן. Mm-hmm. קרה את הצולבת פעמיים, וחזרה, mm-hmm. ואחרי הפציעה השנייה, אה, נהייתה מלכת השערים ב- בליגה פה בישראל, עברה לחו"ל, mm-hmm. לקרואטיה, סחטה בדאבל העונה, שיחקה mm-hmm. אה, גם אתמול, אנחנו מקליטים את הפרק ביום שישי, שיחקה אתמול mm-hmm. לבולגריה, עשתה שם אחלה פעולות אה, קורל. אה, אז כן, יש הצלחות של גם אחרי פעמיים, וגם ראינו את אה, מאור בוזגלו, שבן mm-hmm. אדם... אה, לא הפסיק להיפצע בברך. אז כאילו לגמרי. יש הרבה שחקנים שגם נכון. מצליחים להתאושש על אחרי פעמיים פציעה כזאת.
1: לגמרי, צריך חתיכת חוסן מנטלי. יש משהו נורא מייאש בלהגיע מ-0 ל-100, ואז עוד פעם נחזור ל-0. אבל אלה באמת השחקנים ש... שעושים את ההשפעה, אלה שיש להם באמת החוזק המנטלי לדעת. מה הדרך שלפניך, הדרך הזאת של התשעה חודשים, ולעשות אותה שוב, כשאתה מתחיל מאפס.
0: בפציעות החוזרות, אני מניח שזה הסיכויי הצלחה להתאושש ולחזור לאותה יכולת, גם פוחתים.
1: נכון, נכון. אבל
0: המרכיב הפסיכולוגי פה משחק יותר תפקיד?
1: כן, כי כאילו מצד אחד, שחקן שעובר את כל התהליך הזה, וזה תהליך מאוד ארוך ומתיש, חייבים להבין, מי, מי שמכיר את זה, זה, זה כאילו תהליך מאוד כאוב ו, ורע, וכאילו זה ממש, אם הדוגמה הכי טובה זה כמו תינוק שלומד ללכת שוב, ואז כאילו לחזור לאפס ולעשות את זה שוב, אז כן, לגמרי, זה כאילו מראה לשחקן שהניתוח הוא לא מחייב שהכל בסדר, יש לנו איזו הרגשה שברגע שיצאנו מחדר ניתוח זהו הכל בסדר, ו... לעולם לא יפצע שוב. אז זה מראה לשחקן שכאילו עבר תשעה חודשים של שיקום, שוואלה, בשנייה אני יכול לחזור לנקודת אפס. אז בטח אחרי פעמיים שזה קרה לו, אז יש איזשהו פחד מן הסתם שזה יקרה פעם שלישית ורביעית. אבל שוב, אלה ש, שבראש חזקים הם אלה ש, שעוברים את כל זה.
0: טוב, אני מקווה שאנשים לא יגיעו למצבים כאלה, אבל באמת evet. חשובה גם... תמיכה מנטלית והסביבתית, מהקבוצה והמשפחה. אז אני מקווה שהספורטאים לא יגיעו לזה, אבל אם כבר שמה, מאוד חשוב לתמוך בהם. טוב, זלאטן אבראימוביץ', נהנה, הגענו לדבר עליו, וזה היה חשוב הוא פשוט במקרה מיוחד, כי בגיל 36, אפריל 20, 2017, כשהוא במנצ'סטר יונייטד, הוא קורע את הרצועה הצולבת. Mm-hmm. ובגיל 36 הבן אדם משתקם וחוזר. אה... ו... ומה שהוא עשה במילאן, כאילו כבר דיברנו על זה אין פעמים, אבל בגיל 36 לקרוא הרצועה צולבת ולחזור, וגם לחזור לכושר הפקעה גם בארצות הברית, גם במילאן. Mm-hmm.
1: איך, איך,
0: איך, איך, איך דבר כזה קורה? אולי רק לזלאטן.
1: זהו, קודם כל, כנראה שהבן אדם הזה הוא לא, אין לו אותו גנים כמונו, הוא מורכב מאיזה חללית שנפלה לפה, אבל כן, כמה דברים לגבי זלאטן, כי זה באמת מקרה מאוד חריג, אז אני, אני די מפריד את הקריירה שלו לעשר שנים הראשונות ולחמש שנים אחריהן, כי באמת עד, עד 2017, תבין איזה, זה מבחינתי הנתון הכי מעניין עליו, הוא החמיץ 31 משחקים בעשר שנים של כדורגל מקצועי. בטוח. ש- ש- בדיוק, ש- אם-, אם יש פה שחקנים ששומעים ומבינים כמה זה נתון משוגע, ה-31 משחקים, שחקן ממוצע בערך מפסיד אותם בשנתיים-שלוש, והוא עשה את זה בעשר שנים. מאז 2017 הוא החמיץ א- פי שלוש משחקים, כי מאה משחקים הוא החמיץ מאז 2003. כלומר, בעשר שנים הראשונות הוא החמיץ שליש ממה שהוא החמיץ בחמש שנים אחריהם. שזה דרך אגב מראה שהוא כן אולי בן אנוש וחולק איתנו גנים. אז באמת, מן הסתם, ככל שהגיל עובר, אז יותר קשה להשתקם. יש בזה כמה בחינות, גם האלסטיות של הגידים שלנו יורדת, של הגידים, של הרצועות, יש עם הגיל ירידה בתפוקת לב, האטה ביכולת שלנו של בניית שריר, איזושהי מין התנוונות של מערכת העצבים, שככה מאטה את הזמן תגובה. ירידה בנפח רע ועוד אלף ואחד דברים ש, שאנחנו מכירים ירידה, שאנחנו מגדירים את כולם כאיזושהי מין ירידה ביכולת של גיל. ועכשיו הוא עובר את זה שוב, יש לציין.
0: בדיוק, הוא... אבל, אבל עוד לפני הפציעה האחרונה והניתוח שהוא עושה עכשיו, mm-hmm. הזכרת את זה מקודם, אולי, אולי פציעה אפילו יותר קשה, אכילס, mm-hmm. וב-2019, כשהוא בלוס אנג'לס, mm-hmm. מתחיל... לחוש שמה בכאבים, mm-hmm. וגם בשנה שעברה, סוף ינואר, נו, לא, מתי mm-hmm. זה היה? כן. מתישהו בשנה שעברה הוא גם היה איזה חשש שהוא מסיים את הקריירה, כי הייתה לו עוד פעם פציעה שם באכילס, והוא okay. חזר משם. אז כאילו זה, מה, איך זה קורה שוב?
1: אז, אז מה שמיוחד, קודם כל הם היו, הם היו פציעות, אבל הם לא היו קרע. זה לא הקרע בגידה חיס, כי זה באמת משהו דרמטי ש... שאפילו זלאטנן הגדול היה מסתבך מהם. מה שחשוב להבין בזלאטנן, מה שמאוד מיוחד בו, זה שהוא לוחם טייקוונדו. אני לא יודע כמה אנשים יודעים את זה, אבל הוא לוחם טייקוונדו. והמחקרים מראים שכמה שאתה עוסק בפעילות שונה מכדורגל, ככה היכולת שלך להתמודד עם פציעות והפחתת פציעות שלך גוברת. ו... ובפרמייר לינג כבר יודעים את זה. אני לא יודע איפה זה קורה במקומות אחרים, אבל אני יודע שצ'לסי וליברפול והמנצ'סטריות עושים פילאטיס פעם בשבוע ומשחקים כדורסל וכדורגל, סליחה, ו... כדורגל כמובן, טניס ואלף <laughs> ואחד <ו-11 laughs> דברים שונים שהם לא כדורגל כחלק מהשגרת אימונים שלהם. והטייקואן דו, שזה ליד כלל רואים את זה הרבה בתנועות שלו, במספרות שלו, בה, בהנפות רגל, רואים שיש לו טווחים באמת משוגעים שאין לאף אחד בכדורגל. זה בעצם מבחינתי אולי הרכיב הכי גדול שלו בהתמודדות עם פציעות והפחתת פציעות, כי באמת הוא, הוא משהו אחר, משהו אחר לגמרי, אין הרבה שחקנים שעושים מה שהוא עושה וגם בואו נחזיק אצבעות שגם יעשו, אם הוא יחזור מהצולבת הזה זה יהיה בתחילת 2023, הוא יהיה בין 41 כבר. הוא
0: מתכנן, כאילו אף אחד לא, מבחינתו זה טריוויאלי שהוא חוזר. אז באמת בוא נדבר על הפציעה הזאתי, כי הוא לא כל כך היה קשיר העונה, אבל כשהוא היה קשיר הוא גם נתן קצת את התפוקה שלו, אבל סוף עונה פתאום אנחנו מקבלים הודעה, הוא עובר ניתוח, ואז גם שבעה, שמונה חודשים שהוא מחוץ למגרשים, מה בדיוק הבעיה שם?
1: אז קשה לדעת בדיוק מה, אבל מה שאין ספק זה שהרצועה הצולבת נפגעה, היציבות של הברך נפגעה. הניתוח שהוא עשה אז במנצ'סטר, לא יודע אם משהו השתבש בניתוח, אחרי הניתוח, בשיקום או במהלך השנים האלה עד שהוא הגיע למילאן, אבל הוא עצמו אמר שהברך שלו כבר לא יציבה. חשוב להבין שמה שקורה כשמשחקים ש... על רגל לא יציבה, על ברך לא יציבה, אנחנו מסכנים הרבה גורמים אחרים. ברגע שזה זז, הברך לא אמורה לזוז קדימה ואחורה, היא אמורה לספוג לחצים למעלה למטה. ברגע שזוּזה קדימה אחורה, אנחנו כבר מסכנים סחוסים ומיניסקוסים ורצועות אחרות ואלף ואחד גורמים שיכולים להיפגע כתוצאה מזה. אז מה שאנחנו יודעים זה שהרצועה הצולבת שלו בוודאות נפגעה, וזהו עושה שחזור. אני אגיד יותר מזה, גם הם הודיעו במילן שעושים לו שחזור שנקרא למיר. Uh, ניכנס קצת מעט לפרטים הטכניים, זה שחזור שהם מחזקים את הרצועה מהצד, כלומר עושים עוד איזשהו חיזוק בעזרת uh, uh, רצועה צידית של הרגל, שהצולבת תהיה עוד יותר חזקה, בערך תהיה עוד יותר רציבה. Uh, מה שמבחינתי מצביע לי שהוא מתכנן לחזור, כי זה ניתוח של אנשים שאוקיי, שאחרי זה הברך מאוד מאוד חזקה ככה הניתוח הזה. Uh, זה, לא עושים את הניתוח הזה בשביל, uh, אתה יודע, לשחק בחצר <חצר> עם הילדים.
0: הבן אדם, הבן אדם אגדה, הוא משוגע, אני, באמת, כאילו זה, זה מדהים כמה הוא, כמה הוא אוהב את המשחק הזה, וכמה mm. הוא, הוא פשוט לא מוכן לוותר. אע, כאילו, בגיל 36 לעשות ניתוח לשחזור רצועה, זה. Mm. ועכשיו, פשוט מדהים, אע, mm. אני מאוהב בו. אע, בוא, כאילו, נגעת בזה, וכאילו, זה, עלתה לי איזו שאלה לגבי חידושים בעולם הזה של, של שיקום פציעות, אז... Mm-hmm. אה, אנחנו נגיע לאיזה עולם שהוא, אה, שאפשר להשתקם מכל פציעה? מתישהו?
1: שאלה מאוד קשה. אה, בוא, אני אתן לך דוגמה מהפציעה אולי הכי לא שיקומית שיש היום ואת ההתקדמות בה. אה, הפציעה הכי בעייתית היום היא, היא פחות או יותר פציעת אה, סחוס. אה, סחוס זה אחד הדברים שאין לנו יכולת לחדש. אה, רצועה צולבת, אז אה, רק ש, שהמאזינים יבינו, בדרך כלל לוקחים. או מהגוף שלך, או מגיד אחר מהגוף, קוצרים חתיכה מהגיד ומשתילים, או הרבה פעמים לוקחים שתל מגופה, ואז משתילים לך פשוט רצועה מגופה. אז, אז יש תחליף, כאילו, זה מה שאני אומר. לסחוס אין ממש תחליף. היום מנסים כל מיני דברים, יש עם קרבולת של תרנגול, ויש עם אלמוגים, ויש אלף ואחת זריקות היי, שמנסים... וזה
0: עובד? וזה עובד.
1: חלקית. חלקית, יש הרבה אנשים עם שיפור, uh, היום אני יכול להגיד לך שאני מטפל uh, בבן אדם שעשו לו תחליף של כמה זריקות, אבל עשו לו uh, מיני, מיני קידוחים בירך, כדי לשפר את היכולת של הסחוס לחדש את עצמו בתוספת הזריקות. כלומר, יש בזה המון חידושים, אני מניח שמתישהו כן uh, יפתרו את זה, כי זה כרגע עדיין בגדר תעלומה, אבל זה ברמה של לפי דעתי 5 שנים זה כבר uh, מאחורינו, וזה יהיה... עוד שיקום. אז, אז אם אני צריך להצביע על פציעה אחת שכרגע היא בסימן שאלה זה באמת סחוסים, אבל גם זה, נפטר. אנחנו, אנחנו לוקחים את תפקיד, לא אנחנו, המנתחים לוקחים את תפקיד אלוהים בזה, ו, ויכולים לחדש כמעט כל רקמה שנפגעה. זה מדהים.
0: כן, עולם הרפואה מתקדם, וגם בנושא של פציעות ספורט. אנחנו ממש קצרים בזמן, אבל אני חייב לדבר על קרע באמסטרינג, באמת mm-hmm. חשוב לדבר, כי זו פציעה שבאמת חוזרת על עצמה, mm-hmm. אז למה היא חוזרת על עצמה?
1: אז היא חוזרת על עצמה, קודם כל, כי האמסטרינג זה, זה שריר בעייתי, משתי סיבות. אחד, הוא מאוד ארוך ודק, שזה מן הסתם מוסיף לשבריריות שלו, ומצד שני, הוא שריר דו-מפרקי, כלומר, הוא עובר על שני מפרקים. הוא מחובר מאחורה של הישבן עד מתחת לברך על עצמות השוק, ואז מה שקורה בעצם כשאנחנו מיישרים את הרגל ומניפים אותה, הוא נמתח בשתי מקומות, ואז העומס הוא בעצם כפול משריר שנמתח ממקום אחד. אז היכולת שלו להימתח בפתאומיות בשתי מקומות, גורמת, זה איזה גורם סיכון מוסף עליו. אז הוא שריר מאוד בעייתי, בגלל זה נפצעים בו שוב ושוב. Uh, גם הוא, הוא שריר, uh, כמו שפרשנים אוהבים להגיד, ודיברנו על זה קצת, פציעה משכרת.
0: Uh, כן, רשמתי, uh, למה באמת, uh, למה היא פציעה משכרת, והאם היא פציעה משכרת בכלל?
1: כי, תראה, אם, אם נפצעים באזור, אתה זוכר, דיברנו על אזור של אספקת דם, אז באזור הגידי יש מעט אספקת דם, וכנ"ל uh, לגבי התחושה. כלומר, אנחנו יכולים להרגיש מאוד טוב במקום, אבל הגוף בעצם לא ידע שיש שם... לא ידע, זה אולי הגדרה לא טובה, אבל הגוף כאילו ירגיש פחות פציעה במקומות האלה. ואז זה ירגיש לנו נורא טוב ונכון, אבל אנחנו עדיין לא מוכנים. וכמו שאמרתי בהתחלה שדיברנו על אחוזים, מחכים שבועיים ואתה מוריד את היכולת, היכול, במרכאות, פציעה מחודשת שלך מ-34% ב- ל-6%. אז כלומר, גם כשאתם מרגישים טוב, שווה להרוויח עוד טיפה, להפסיד סליחה עוד שבועיים, כדי להרוויח את הפציעה הבאה ולדחות אותה, או בכלל לבטל אותה. אני תמיד אומר לשחקנים, עדיף לך להפסיד עכשיו שבוע, מלהפסיד אחר כך חודשיים. במקרה הטוב, או בפציעה רצינית גם חצי שנה ומעלה. אז, אז עדיף לספוג בדברים האלה עוד טיפה ולהיות אנדסייפסי, uh, להיות uh, בטוחים. כן,
0: במיוחד בפציעה הזאת, וגם פה, לגמרי. כמו שדיברנו מקודם uh, על ההבדלים בין uh, כביכול קרע ומתיחה, אז גם פה באמת, uh, uh, אתה יכול uh, משבועיים uh, להיעדר באיזה קרע קטן ועד mm-hmm. uh, כמה חודשים, נכון?
1: לגמרי. Uh, בשריר המסטרינג, אם הוא נקרע בדרך כלל מהחלק של הישבן, זה החלק היותר רגיש קצת, בדרך כלל יעשו ניתוח לתפור אותו חזרה למקום. וזה באמת שיקום מאוד מאוד ארוך, זה יכול גם להימשך 6-7 חודשים עם השיקום הזה. לעומת החלק, מרכז השריר שיש לו אספקת דם מאוד מאוד גבוהה, וכמו שאמרת, אפשר להחלים בשבועיים-שלושה, אפילו מקרע יחסית נרחב, בגלל שהאזור מחלים כל כך מהר, טיפול נכון, אפשר להחלים יחסית מהר מהאזור הזה. אז שוב, תלוי בעיקר ביכולת של הגוף שלנו להתחדש. אז אזור שיש בו הרבה אספקה דם יחלים מהר, אזור שיש בו מעט אספקה דם יחלים לאט, אם בכלל, והרבה פעמים יצטרך ניתוח.
0: טיפ קטן לשחקנים שעכשיו מרגישים איזו דקירה באמסטרינג כשהם שומעים אותנו?
1: תפסיקו. תפחיתו עמסים, תלכו לבדוק את זה, אל תהיו גיבורים. וכמו שאמרתי, עדיף להפסיד שבוע, לבדוק את זה, ללכת לפיזיותרפיסט, להפחית עומסים, הכל, מעכשיו לפספס כמה חודשים טובים. תהיו
0: בוגרים. <אז> מעולה. <אז> משפט אחרון, טיפ אחרון שאתה רוצה להעביר הלאה, ומתוך הניסיון שלך, לשחקנים ששומעים אותנו, למאמנים, משהו שלא הספקת להגיד בפרק הזה?
1: אם אני חייב איכשהו לסכם את זה, זה בעיקר תקשורת טובה. בסופו של דבר הכל נופל, עיקר המידע, גם לי, לא רק, לא רק למאמנים, אבל עיקר המידע שאני מקבל ממטופלים, זה התחושות שלהם. יותר טוב, פחות טוב, אז כנ"ל לגבי תקשורת בין שחקן למאמן. אתה לא בטוח במשהו, אתה קצת מרגיש פה, קצת מרגיש שם, זה לא בושה להגיד. צריך הרבה בגרות, לקחת איזשהו צעד אחורה. ותהיו בוגרים פשוט, אתם לא שווה לסכן את עצמכם, תחשבו לא על המשחק הבא ועל האליפות הבאה, אלא על הקריירה שלכם. אם אתם בני 14-15, יש לכם 20 שנה של קריירה. יהיה עוד אליפות, יהיה עוד צ'אנס, יהיה עוד משחק חשוב, take it easy, לנוח. לנוח אולי זו לא מילה נכונה, אבל take it easy להוריד עומסים כדי להרוויח את השנים הבאות.
0: Uh, טוב, אז uh, אני מסכים עם כל מילה, אז uh, כל דבר שאני אומר uh, פשוט יגרע ממה שאמרת. Uh, <laughs> תשמע, יונתן, אני חייב להגיד שאני באופן אישי הייתי מרותק, ואני חושב שזה אחד הפרקים החשובים ביותר שעשינו, במיוחד לאחרונה. Uh, לא מדברים על זה הרבה, אבל uh, <laughs> דיברנו על הרבה דברים חשובים, ואני מאוד מקווה שאנשים גם uh, uh, מצאו את הפרק הזה מעניין. <laughs> לא, לא <laughs> רק... Uh, מועיל, אז קודם כל תודה רבה יונתן.
1: בכיף, שמחתי, שמחתי להתארח.
0: סוף סוף אני שמח שזה קרה, <laughs> כמו שאמרתי, הרבה זמן באמת רדפנו אחריך, אבל להזכיר באמת, יונתן קרי, פיזיותרפיה וספורט, נכון? ככה קוראים לדף? נכון. יופי, אז תעקבו אחריו. אני באופן אישי מאוד אוהב לקרוא את הדברים שאתה כותב, אני משתף המון, כי מאוד חשוב mm-hmm. לי גם להנגיש לקוראים שלי מידע כזה, אז mm-hmm. תמשיך לספק לנו אחלה תוכן.
1: המון תודה, המון תודה. גם התוכן שלך, דרך אגב, אני לא פרגנתי, אני באתי לפה כאילו כאובייס, <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני עוקב נלהב והדוק אחרי כל התוכן. אני, לא יוצא לי לראות הרבה כדורגל, אז אני ניזון בעיקר ממך ומהדיווחים
0: שלך. אתה חולה על כדורגל, מה נעשה? לגמרי. <laughs> 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 Uh, טוב חברים, uh, יונתן קריט תודה רבה, היה לי לא לעונג, שם. מרתק מאוד, uh, ולכם מאזינים ומאזינות, uh, אם מצאתם את התוכן הזה מעניין אז תגיבו ותשתפו, אם יש לכם עוד שאלות uh, ליונתן או לי אתם מוזמנים uh, לכתוב לנו, אתם רוצים שנדבר על פציעות אחרות או דברים נוספים אז בכיף וכמו שיונתן אמר, תשתפו, תשתפו את הסובבים, איך שאתם מרגישים, לגבי כל נושא בחיים. אז יצאנו גם עם תובנה, יונתן. אז תודה לכם, מוזמנים לשתף, לתייג ולהעיר את עינינו. אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.